1: o programa Despertando Consciência, em sua 24ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Na programação de hoje e as seguintes, o bloco estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil será interrompido porque haverá uma reformulação no seu conteúdo, haja vista que os assuntos que haviam sendo apresentados Dizia a respeito à apresentação dos ex-presidentes da FEB, Federação Espírita Brasileira, concluída na semana passada. Estamos pesquisando para escolher algo que seja bastante útil e interessante para o nosso público. O entrevistado de hoje será um irmão nosso da Bahia, Dr. Marcel Mariano. Ele já esteve aqui em Aracaju por diversas vezes realizando palestras e seminários e em alguma dessas oportunidades conseguimos gravar algumas entrevistas com ele Nesta edição será apresentada uma delas abordando libertação do sofrimento tema abordado nesse seminário super interessante e vale muito a pena ouvir o nosso irmão o Dr. Marcelo Mariano Dentro de mais alguns instantes estaremos com ele lá. Aguarde. Vamos parar um rápido intervalo musical, apresentando a música "Quem é este homem?", interpretada por Cici Freitas do seu CD "Jesus em Mim".
0: No tempo de Jesus Cristo, as pessoas que o seguiam se perguntavam. Quem é este homem que faz tantos milagres? Quem é este homem que realiza curas Até o mar e o vento acalma? E hoje, ainda nos perguntamos
2: Quem é este homem que a gente Traz em nosso ser? Que vive presente na vida De toda geração? É o caminho pra chegar ao Pai não existe outra condição Sua luz resplandece e queima No meu coração Quem é este homem que é O verdadeiro juiz? Mostrou a verdade e nasceu para somente servir Ele é rei ao mesmo tempo plebeu E para ele somos todos iguais a sua palavra alimenta, é fonte de paz. Quem é este homem que é nossa salvação? Que veio viver o amor e nos trazer solução?
3: Quem é este
2: homem que fez semear o amor? Que falou para tantos e até os doentes curou? Pegou Sua vida por nós Com os braços abertos na cruz Este homem que fez maravilhas Se chama Jesus Quero andar no Teu caminho Partilhar do Teu amor Regozijo da Tua paz a meu Senhor Quero poder Te encontrar Os teus anjos anunciam Quem é este homem que fez semear o amor Que falou para tantos e até os doentes curou Entregou sua vida por nós Com os braços abertos na cruz Este homem que fez maravilhas se chama Jesus Você juntar Tua paz, ó oh meu Senhor Quero poder Te encontrar, ouvir cantos de louvor Os Teus anjos anunciam o Teu amor
4: E somente
2: viver um a plenitude desse amor Damos
0: um sentido a nossa no vida e encontramos respostas para as nossas mais inquietantes oh,
4: meu
2: perguntas.
1: Senhor! Noticiário. Comenda Chico Xavier. Plenário aprova a criação do primo Chico Xavier no Senado Federal, para pessoas e entidades que se destaquem em ações sociais de caridade no Brasil. A comenda será entregue anualmente em cerimônia no Senado Federal. Já já passaremos os microfones da emissora para a colega Viviane, que já se encontra aqui nos estúdios, para a transmissão de mais uma bela mensagem edificante. Vamos antes espairecer um pouco ouvindo uma bela mensagem musical. parece do Alvorecer, interpretada pela cantora Valdas Edífices, consta do seu CD. Senhor,
2: eu gostaria de ser uma via láctea de amor Pra que as noites Aqui da terra Fossem mais belas Na minha pequenez Sei que não posso ser Um arquipélago De astros Deixe-me ser Pirilampo na noite escura iluminando a amargura de quem anda na solidão eu queria ser a chuva generosa que caindo Seu o chão Senhor Eu gostaria de ser poeta Orador, artista Para encantar a grandeza Da tua magia Porém me falta o astro A poesia, a arte A inspiração Deixe-me apenas dizer-te Que eu amo a vida Para engrandecer-te Por ser bela e colorida Então nada sendo. Muito obrigado Senhor Pelos dias que vivi muito obrigado, Senhor, porque nasci pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim, e eu me pergunta, oh, oh, direi sou teu irmão dá-me tua mão eu irei contigo
1: Viviane, agora é com você, anuncie e divulgue a mensagem edificante de hoje. Os ouvintes estão na expectativa de sua fala, por favor.
3: Resoluções. Toda vez que um ano novo inicia, costumamos fazer promessas e dizemos, a partir de janeiro, no novo ano. Nem sempre essas promessas se concretizam. Talvez porque não as especifiquemos bem. Deixemos tudo tudo meio no ar pensando assim listamos algumas ações que poderão auxiliar nosso relacionamento familiar a partir do novo ano ou se quisermos desde hoje um jantar juntos em família durante sete dias poderá ser um desafio passe a tantos compromissos que todos têm mas uma boa sugestão é aproveitar o período de férias para a execução. 2. Levar o cônjuge para sair e conversar a dois. Conversar sobre os tempos do namoro, do noivado, sobre si mesmos, recordando como é bom estarem juntos nesta vida. 3. Orar por seu marido, sua esposa, seus filhos, todos os dias. Oração é proteção envolvimento, vibração e a todos fará muito bem. 4. Planejar e tirar férias juntos, pais, filhos, esposos. Tornar esse período um agradável reviver de estreita convivência. 5. Levar cada um de seus filhos, um de cada vez, para tomar café da manhã, fora de casa, ao menos uma vez durante um ano. Será um momento especial em que cada filho se sentirá especial, único, com toda a sua atenção naqueles momentos só para ele. 6. Escrever uma carta para cada membro de sua família, contando que o ama. Enaltecer as qualidades, as coisas positivas. Acabaremos nós mesmos por descobrir coisas incríveis a respeito dos nossos amores 7. Ligar para o trabalho do seu cônjuge vez ou outra Somente para saber como ele ou ela está E, outra vez, dizer a frase mágica que todos desejamos ouvir Amo você 8. Contar a seus filhos como vocês, pai e mãe, se conheceram Quase sempre as crianças e os jovens esquecem que vocês também foram jovens. Amaram, se inquietaram, tiveram suas dificuldades. 9. Passaram a noite juntos vendo fotografias antigas de férias da família. Recordar é viver outra vez, diz a canção popular. E como será bom reviver as alegrias, as surpresas, as emoções de um período de férias. 10. Construir uma árvore genealógica e ensinar a seus filhos as histórias de seus ancestrais. A experiência de vida de avós, bisavós, suas lutas e suas vitórias poderão servir de grandes exemplos aos mais jovens. 11. Lembrar de elogiar seu cônjuge e seus filhos para alguém, na presença deles, vez ou outra. Quase sempre... Comentamos as coisas ruins que cada um realiza e nos esquecemos das tantas positivas, por vezes até extraordinárias, que nossos amados promovem. 12. Dar a cada filho a liberdade de escolher seu cardápio favorito para o jantar, ao menos uma vez por mês. Isso criará disposição e comprometimento, até mesmo porque se pode estabelecer que ele mesmo faça o jantar naquele dia ou ao menos auxilie na sua elaboração. Essas regras com certeza não serão propiciadoras de soluções de todos os problemas que se vive por cá dentro do lar. No entanto, melhorarão e muito as nossas relações familiares. E que de mais importante podemos desejar para um novo período de tempo, sem não vivermos o melhor possível com as pessoas que constituem nossa constelação familiar. Uma família amorosa comunica-se e uns ouvem aos outros. Demonstra senso de responsabilidade compartilhada. Valoriza o serviço um do outro. Promove refeições em que toda a família se reúne e conversa. Compartilha o tempo de lazer, Afirma e apoia um ao outro Tem senso de humor e brincadeira Pense nisso Redação do Momento Espírita Com base no capítulo 25 Maneiras de Curtir Sua Família De Tim Kimmel E do capítulo Características de uma Família Amorosa De Dolores Curran Do livro Listas para Aquecer o Coração
1: Teremos agora a apresentação da entrevista com o nosso prezado, irmão, amigo, Dr. Marcelo Mariano, que vai discorrer sobre assuntos abordados no seminário e palestras realizadas na sede da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Não vamos complementar os seus dados pessoais, porque durante a gravação da, da entrevista, já foram todos elencados, apenas informando que ele... Não mais pertence ao quadro diretivo da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, mas nem por isso deixa de colaborar com essa federativa em seus eventos mais, mais valiosos. Vamos ouvir com bastante atenção a fim de aproveitarmos ao máximo os aconselhamentos e orientações através da sua fala. Vamos realizar a habitual harmonização com a mensagem musical intitulada Suave Luz Clareia, interpretada pelo cantor e compositor Moacir Camargo de São Paulo. E logo em seguida, a entrevista será veiculada. Solicitamos ao companheiro da técnica, logo após a harmonização, colocar a entrevista no ar.
4: Alegria plena surgir, nossa casa está bonita, nossa alma está bonita.
5: ao lado do nosso irmão amigo, doutor Marcel Mariano, que vem a Aracaju mais uma vez a convite da Federação Espírita do Estado para a realização de tarefas envolvendo aí é, duas palestras e um seminário. É, nós queremos é, dizer ao Dr. Marcel e aos ouvintes é, que ele é uma presença muito querida aqui em nosso estado e naturalmente os ouvintes, a grande maioria já sabe de quem se trata, mas para aqueles que não conhecem, é Dr. Marcelo Cadder Mariano, ele é advogado, professor... É, também ele está lotado na, na assistência jurídica do menor, lotado na primeira vara da infância e juventude, é, diretor de integração da Federação Espírita do Estado da Bahia, médio de psicografia, é, muito requisitado para palestras e seminários, e vez por outra está sempre atendendo aos convites que aqui os irmãos aqui do nosso Estado é, lhe fazem e ele, muito de boa vontade, sempre está que pode aqui em nossa cidade. É, seja bem-vindo. é o programa Momentos de Luz. Essa entrevista vai ser é, direcionada para o programa Momentos de Luz e nós queremos nesse instante é, lhe cumprimentar, dar as boas-vindas e dizer que nos sentimos muito felizes com a sua presença
6: aqui em Aracaju mais uma vez. Nossos iniciais votos cordiais de muita paz aos ouvintes que estejam em casa, na escutação deste programa, o nosso agradecimento aos queridos companheiros que fazem o Momento de Luz e a nossa gratidão por voltar mais uma vez a Aracaju, trazendo as nossas reflexões acerca desta temática ele nos propicia o retorno à capital de Sergipe, para discutir e para conversarmos sobre a libertação do sofrimento, tanto neste sábado quanto neste domingo. E nos colocamos inteiramente à disposição para as questões que possam ser propostas, trazendo as luzes da doutrina espírita para os palpitantes temas que serão ventilados nos próximos minutos. Nós, inclusive, vamos é,
5: elencar aqui as atividades Ele começou ontem com uma palestra lá no Auditório Boa Nova da Federação Hoje a palestra pública sobre a busca da espiritualidade no terceiro milênio Hoje, ontem, dia 3 de julho de 2009 E hoje, sábado, dia 4, ele está realizando um módulo 1 é, de um seminário, Libertação do Sofrimento, é, na parte da noite de hoje, de sábado, uma palestra, a segunda palestra pública, às 19h30, lá novamente no Auditório Boa Nova da Federação, a Busca da Verdade. E, completando as suas tarefas, amanhã, domingo, dia 5 de julho, ele estará concluindo o o seminário, cujo título é Libertação do Sofrimento, é o um módulo 2. Mas nós, inicialmente, queremos também saber dele o seguinte. É, a sua convivência com o Divaldo Franco é muito estreita. É, existe algum convite para, exemplo de André
6: Luiz Peixinho, é, realizar um seminário em conjunto? Não, ainda não temos um convite formal do professor Divaldo Pereira Franco para realizarmos uma atividade conjunta. Nós temos um convite dele, feito pessoalmente há dois anos atrás, para nos integrarmos ao projeto que ele criou há 11 anos, chamado Você e a Paz. Sempre no dia 19 de dezembro de cada ano, há uma grande concentração pública na Praça do Campo Grande, em Salvador. E esta concentração foi se tornando tão grandiosa nos últimos anos, tanto que no ano passado, 2008, conseguiu reunir 30 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar da Bahia. E ele nos fez um convite para que pudéssemos estar com ele todo este ano, já que o professor Divaldo é, está colocando o projeto Você e a Paz a cada mês em um bairro diferente de Salvador. De modo que vão ser 12 edições, 11 edições em bairros diferentes, e no mês de dezembro, no dia 19, que por lei municipal, é dia municipal em Salvador de você e a paz será sempre no Campo Grande. Ele também já nos fez um convite para escrever artigos para publicar na revista Presença Espírita, que é a revista do caminho da redenção. De modo que, de maneira muito natural, nesses últimos 25 anos de amizade, eu tenho me aproximado um pouco mais dele e ele de mim, tem ou tenho a condição de um mestre, de um companheiro muito querido, com muita experiência, que tem se preocupado com a nossa trajetória iluminativa, com o nosso trabalho espírita, tem nos incentivado a publicação em forma de livros, das páginas psicografadas que temos recebido dos amigos espirituais. Eu creio que em decorrência dos fatos que já estou narrando, é muito possível, muito provável, que nos próximos meses, nos próximos anos, se assim o alto convier, ele possa nos, formar um, nos formatar um convite para que possamos juntos ministrar um seminário, a depender da minha e da agenda dele. Esse próximo seminário que nós nos reportamos a respeito de André Luiz Peixinha, me parece que vai acontecer no mês de agosto. Esse seminário será amanhã, dia 5 de julho, no Caminho da Redenção. Domingo, de 9 às 13 horas, e terá como título Homem Integral. Então, a partir de amanhã, domingo, Divaldo e André Luiz Peixinho, atual diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, estarão realizando lá dentro do caminho da redenção um seminário em cima de um dos livros ditados por Joana de Ângeles, com o título O Homem Integral. Muito bem. A sua presença em Aracaju
5: foi para duas palestras, conforme nós já citamos, e também um seminário. É, a, a primeira atividade já aconteceu ontem à noite na Sede da Federação com o tema Busca da Espiritualidade no Terceiro Milênio. A palestra... Deixou a todos felizes pela gama de informações passadas. Percebemos, no transcorrer da exposição, que as pessoas estão buscando a espiritualidade de forma equivocada. Poderia repassar para os ouvintes outras situações conflitantes e outras interessantes que foram abordadas durante a palestra?
6: Procuramos trazer ontem alguns aspectos da vivência cotidiana nossa, demonstrando que muitas vezes nós não temos segurança nem do termo, o que é realmente espiritualidade? Se nós também interrogarmos católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, todos eles dirão que estão buscando espiritualidade, até o homem-bomba. que quando o homem-bomba ata ao próprio corpo 30 quilos de dinamite e vai para uma aglomeração de pessoas e explode como suicida, tornando-se também assassino, ele está crente de que por este seu martírio, ele vai ser recebido no mundo espiritual por Alá. E Alá vai conduzi-lo ao céu, onde ele vai ter direito a delícias e a quatro virgens nuas. É curioso observar que o psicopata, o assassino, ele é espiritualista. Ele acredita que matando o judeu, que matando o norte-americano, ele vai ser premiado. Ou seja, Alá também odeia judeu e também odeia norte-americano. Sem que os americanos e os judeus tenham nunca feito nada contra Alá. Então, até nisso, perseveram a ideia espiritualista. As pessoas estão muito buscando um bem-estar espiritual através da manutenção de um corpo físico saudável. Está aí a busca intensa pelas academias, pelas ginásticas, pelos coquetéis de vitaminas, pelas cirurgias corretivas para esculpir o chamado corpo perfeito. Mas logo depois nós vemos as pessoas mergulhar no transtorno da depressão, da angústia, da síndrome do pânico, os suicídios espetaculares, os jovens matando-se em alto número de pessoas. E, portanto, estamos vendo uma equivocada busca de espiritualidade pela matéria. Ora, a matéria só pode nos levar a mais matéria, porque ele é apenas a substância concreta em que nos movimentamos. Preciso é, pois, definir efetivamente o que é que nós achamos que é espiritualidade. E ela pode ser uma coisa tão simples, uma vivência digna em sociedade, um respeito à natureza, aos animais, o cumprimento de deveres, o um sorriso de gentileza e de acolhimento a uma pessoa que nos procure na rua. O um engajamento em alguma obra social que nos estimule a solidariedade em favor do infortúnio. São atitudes tão simples, que dão muito senso de espiritualidade, porque desimantam a pessoa dos valores terra terra, já conectando com os valores do mundo maior. O cultivo de uma religião. Uma boa literatura, a formação de uma roda de amigos saudáveis que nos possam trazer estímulo, o cultivo da música, da meditação, das reflexões. Me parecem posturas que conduzem o indivíduo à espiritualidade de maneira muito sadia, sem os embates existenciais tão danosos e perturbadores dos nossos dias. Marcel, a gente percebe os templos é,
5: abarrotados de pessoas que vão naturalmente, como você, já se reportou, em busca de espiritualidade. Mas nós vimos as pessoas cada vez mais agressivas dentro dos lares, no trabalho e infelizmente também no
6: trânsito, mata-se por qualquer coisa. Como explicar isso? Porque infelizmente a nossa sociedade está muito marcada por uma filosofia materialista, que é a filosofia do ter, e do parecer ter. Porque tem muita gente que tem objetos materiais, posses, valores. E outros não têm, mas aparentam ter para triunfarem socialmente. Então, com essas manifestações perturbadoras do ter e do parecer ter, a pessoa acaba se desfigurando, porque perde a sua realidade profunda. Ela não sabe quem ela é. A psicologia moderna, também chamada transpessoal, tem procurado muito nos devolver esta identidade. Qual é a minha real identidade? Porque o mundo me dá uma identidade. Para o TRE, eu sou eleitor. Se navego na internet, eu sou internauta. Se eu estou caminhando pela rua, eu sou transeunte. Se eu vou a um banco e abro uma conta, eu sou correntista. Se eu entro no supermercado, eu sou cliente. Então, as repartições, os órgãos, acabam me dando números. Eu sou um CPF. Eu sou um OAB, eu sou um CREA, eu sou um CROBA, eu sou um CRM, eu sou um número, eu sou um dado estatístico. Que quando morro, o dado estatístico é deletado dos órgãos oficiais. Mas quem é que eu sou mesmo? Qual a importância que eu tenho para mim mesmo? para meu vizinho, para minha família. Então, com o cultivo destas doutrinas e destas filosofias materialistas, socialmente disfarçadas, as pessoas estão perdendo muito a sua colocação de viagem para dentro, porque elas viajam muito para fora, para ter coisas, para possuir poder. Quando o mais importante não é ganhar o mundo, mas dominar a própria alma, como disse Jesus. Então, é imprescindível que haja viagem para dentro o indivíduo se conheça, saiba quem ele é, e não obstante possua coisas, não se deixe possuir pelas coisas. Quer dizer que a busca está sendo fora, quando
5: a busca seria dentro da própria consciência, dentro da própria alma, né? Infelizmente isso está ocorrendo muito. Mas é, uma outra palestra vai ser realizada hoje à noite com o sugestivo título Em Busca da Verdade. É, detectamos alguns tópicos que achamos interessantes, é, por exemplo, o ser humano e sua totalidade. É, depois vem experiências de iluminação. Outro aspecto interessante, conviver o ser e ser. Um tópico de alta relevância a possível saúde integral e, não menos importante, busca interior. Nos fale um pouco
6: de cada um desses tópicos. Nós retiramos a temática de hoje à noite, sábado, da última obra do Espírito Joana de Ângeles, agora publicada pelo Médio de Valdo Franco no início de maio. Estivemos na Bienal do Livro em Salvador e ali ele estava fazendo uma avant-première, um lançamento antecipado da obra que foi no workshop no dia 7, mas ele lançou no dia 3. De imediato adquirimos o livro, o autógrafo de Divaldo, trocamos com ele durante duas horas ideias e algumas sugestões sobre a obra, ele nos deu explicação às circunstâncias da sua psicografia e o livro é muito rico, demonstrando a necessidade dessa iluminação interior, porque estamos vivendo uma vida muito aturdida. Corremos muito o estresse do trânsito, a agonia do ganha-pão, do ter, do estarmos em dois, três lugares ao mesmo tempo. Nós queremos ser uma pessoa quase onipresente por causa dos recursos virtuais, da internet, dos recursos midiáticos. E nos aturdimos e perdemos a nossa paz. Estamos trocando muito a realidade pela ilusão. E ao vivermos iludidos, chega um momento que a gente se desencanta. Nos decepcionamos, adoecemos, fazemos síndromas, fazemos quadros perturbadores internos. Portanto é preciso a iluminação. A iluminação é a grande viagem para dentro. Como propôs Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, na questão 919, o Conhece-te a ti mesmo. A maioria das criaturas luta por conhecer o outro. Compra revistas de fofoca mensal, quer saber com quem o ator, a atriz dessa semana está saindo, se acabou o casamento, se já está com outro, como é que está a novela. Mas às vezes a pessoa não sabe nada a respeito de si própria. Ela tem reações absolutamente inesperadas diante de um assalto, diante de um rato, diante de uma barata, diante de um incêndio. E ela própria se ignora, porque ela conhece muitos assuntos sobre o outro. Isso nos aturde, porque esses assuntos estão em modificação muito rápida. O que eu sei hoje, daqui é a meia hora, já é notícia desinformada. Eu já estou desinformado. Então, eu estou sempre me atualizar. Isso me inquieta, me aturde. Fundamental, pois, fazer essa viagem para dentro. Ter mais uma tranquilidade interior, se autoconhecer. Saber que caminhos nós estamos trilhando, o que, é que os amigos pensam de nós o que é que nós pensamos sobre os amigos. Nessa viagem para dentro, faremos hoje, pois, uma exposição retratando esta busca nossa por esta verdade, que está muito fragmentada, mas nós temos que buscar a verdade total. É, inclusive, Marcelo, se você me
5: permite, eu destaquei aqui um tópico que eu achei assim, muito interessante, é a possível
6: saúde integral. A maioria das pessoas tem buscado muito a saúde do corpo, Vemos aí as corridas pelas academias, vemos aí a luta pelos coquetéis de saúde, pela modelagem, pela toxina botulínica, pelo botox, esculpir o corpo perfeito em homens e mulheres. Surgiu agora o homem metrosexual, este campeão, este garanhão na cama, que satisfaz várias mulheres durante a noite e não se cansa, os superatletas olímpicos ganhadores de 7, 8, 10 medalhas de ouro. Entretanto, o indivíduo está bastante aturdido, porque recentemente o último campeão das Olimpíadas de sete medalhas de ouro foi surpreendido fumando maconha, o que é um péssimo exemplo moral para a juventude do país que ele representa, que é os Estados Unidos. Aqui é por lá, vemos este ou aquele que usa anabolizantes, usa determinados aditivos químicos para ganhar massa muscular. Então está muito se preocupado em preservar o corpo, que vai morrer. Porque todo corpo seja ele deteriorado ou saudável, ou para o túmulo. Mas qual é a ginástica do espírito que as pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo ginástica de solidariedade, o salto sobre as dificuldades existenciais, o nado no mar alto das grandes experiências humanas. Estamos fazendo o arremesso dos nossos distúrbios para longe para nos tornarmos pessoas interiormente limpas. Então não se vê o mesmo esforço e a mesma energia empregada para cuidar do corpo, para cuidar da alma. Não obstante, os templos religiosos estarem abarrotados de pessoas, cultivando a fé cega, a fé sem raciocínio. Elas estão ali porque elas creem, mas elas não sabem. E a fé espírita que Allan Kardec recomenda é aquela que pensa, aquela que raciocina, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E não tem medo nem da ciência, nem da filosofia e nem da ética, porque é uma fé absolutamente iluminada pela razão.
5: Agora vamos é, lembrar alguns assuntos que vão ser abordados no seminário Libertação do Sofrimento. No módulo 1 um, temos as quatro novas verdades do Budismo. No módulo 2 vão ser abordados o sofrimento e a felicidade na visão espírita, causas do sofrimento humano, intervenção dos espíritos no sofrimento humano, Jesus e suas lições para administrar o sofrimento nas paisagens humanas. E, finalmente, Libertação do Sofrimento à plenitude. Poderia dar uma palhinha para os ouvintes de Momentos de Luz, passando o conteúdo resumido de tantos assuntos nobres, elevados
6: e cheios de espiritualidade superior? Nós vamos os valer da obra do mesmo título, Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, que foi lançada em dezembro do ano passado. A obra possui... 30 capítulos, como, são, como é o normal dos livros de Joana de Angeles, e nós fizemos uma adaptação do livro, consultando mais 49 bibliografias diferentes, de modo a estruturarmos uma série de ideias, num seminário bastante compacto e muito interessante, fazendo uma análise do sofrimento. E para isso, nós fomos garimpar as teses do budismo, porque Buda havia estabelecido as quatro nobres verdades, a começar do sofrimento, as causas do sofrimento, a necessidade que temos de nos libertar do sofrimento e os métodos. Geralmente, o homem ocidental busca fugir do sofrimento usando remédios. Adquire o remédio na farmácia e pela automedicação, foge da dor. O um oriental procura fugir da dor expulsando-a pela meditação. Nós precisamos criar um contraponto, porque muitas vezes a dor, a dificuldade, não é de natureza física, ela é de natureza emocional. Há muitas pessoas que estão saudáveis do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, mas estão enfermas emocionalmente. E cedo ou tarde, elas vão transferir esses distúrbios de natureza energética para o vaso físico, porque a corda sempre estoura no lado mais fraco. Cedo ou mais tarde, surge um problema alérgico, surge uma úlcera no estômago. E a pessoa diz, mas eu era tão saudável do estômago. Era. Mas uma mágoa, um ressentimento longamente conservado como um vinagre, como o diabo verde que é corrosivo, Acabou corroendo o aparelho do estômago e agora a pessoa tem uma úlcera. Então é preciso levar uma vida mais tranquila, mais serena, se autoimunizar de dentro para fora para não ser contaminado nem adoecer de fora para dentro. Portanto, nós vamos fazer uma série de reflexões sobre os contextos da saúde e da doença e de que maneira o Espiritismo aponta a saúde integral, que é aquela em que o indivíduo, não obstante um corpo adoentado, mantém-se saudável. Apesar do corpo que possa estar deteriorado, a pessoa está em paz consigo mesma, e por isso ela é sadia. Jesus e suas lições para administrar o sofrimento nas paisagens humanas. Você poderia adiantar alguma coisa nesse aspecto? Jesus foi o maior psicoterapeuta, o maior médico, clínico que já passou pela Terra. E suas lições e seus diagnósticos fugiam ao tradicional. Ele não auscultava e ele não medicava necessariamente o corpo doente, com quanto tenha feito muitas curas nesse sentido. Ele olhava a alma que está enferma e que por tabela, por extensão, por correlação, adoece o corpo. Por isso que ele sempre dizia, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Era recomendando sempre às pessoas que não voltassem aos mesmos delitos, as mesmas bobagens, aos mesmos disparates, aos mesmos desatinos, para não voltar a enfermar novamente. Porque muita gente quer a cura do corpo, mas não muda de conduta. Permanece com a mesma conduta enfermiça, sai até aquela enfermidade, porque a medicina dá saúde, dá o valor de reequilíbrio do corpo. Mas logo depois a pessoa engendra uma nova enfermidade, porque não mudou de conduta. Então é preciso uma mudança de conduta e foi nisso que Jesus investiu. A mudança de comportamento, de paradigma em relação à vida. Sair desse estado de pessimismo, de sofrimento, de lamúria, de reclamação, de dor, para buscar áreas mais saudáveis, ter uma visão mais otimista, mais feliz da vida. E naturalmente... As suas lições, como, são, como nós nos dizer que éramos o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, tudo isso vai ser ensejado como reflexão para nos propiciar uma excelente terapia por dentro da alma, a fim de que a gente não mais a doença no corpo. É, inclusive, Marcel, é, a gente percebe,
5: é, diante dessas é, colocações que você que você fez, é que aquela frase latina, na né, mensagem corpore sano, é, geralmente as pessoas estão com o corpo doente, porque, na realidade, quem está doente é, é o espírito. É, então, é, inclusive, você, na abordagem sua desse seminário, você fala que a libertação do sofrimento,
6: a plenitude. Podia adiantar? A plenitude. É uma expressão nova, extraída de Carlos Gustav Jung, muito utilizada por Joana de Angeles e pela psicologia transpessoal, para significar esse estado de indivíduo limpo internamente. É a pessoa sem conflitos, é a pessoa que consegue administrar os conflitos externos sem se deixar contaminar internamente. Porque nós nos deixamos muito aturdir pelas dificuldades e fazemos, e fazemos síndromas, fazemos quadros perturbadores, alguém nos diz alguma coisa, não necessariamente contra a gente e a gente toma como ofensa pessoal, daqui a pouco estamos amargurados, ressentidos, magoados contra a pessoa e a pessoa nem está sabendo o que nos atingiu, mas nós tomamos aquilo como um pré-parto. aí adoecemos. Perdemos o sono, atingimos o estado de insônia, temos gastrite no dia seguinte e aqueles quadros vão deteriorando o vaso físico, diminui a nossa resistência imunológica e daqui a pouco nós adquirimos uma enfermidade mais cruel, mais demorada, mais insidiosa, até por causa de um distúrbio insignificante, porque a gente dá muito valor ao mal, a gente prestigia muito a frase infeliz, nós nos preocupamos muito com o ato de violência e deletamos os momentos felizes. Nós ignoramos as boas notícias. Nós jogamos fora as boas amizades. Frequentemente, mães em Salvador me dizem assim, meu filho se deteriorou porque estava nas más companhias. E por que, é que não escolheu as boas companhias? Por que, é que preferiu as companhias podres, a banda podre da sociedade? com quem andou, porque tem a boa companhia. Então nós fazemos opções muito infelizes, porque o contexto materialista dos nossos dias reclama e exige-nos essa postura de vitimização. É preciso sair disso. Não sermos vítimas, sermos pessoas conscientes e responsáveis pelos nossos atos. E isso vai nos levar lentamente a esse estado de plenitude, que não é um estado de inexpugnibilidade contra as doenças. Porque as doenças fazem parte do contexto texto evolutivo, mas o problema não é ter doença, é o indivíduo ser doente, estar doente intimamente, então se ele conseguir atingir a plenitude, as enfermidades podem até atingir o vaso físico, porque faz parte da própria pobreza da matéria, mas ele não se permitirá ser doente. Marcel, o sofrimento
5: do sofrimento, nós poderíamos classificar como uma auto-obsessão?
6: No contexto budista, não é essa visão. O Buda passa o sofrimento pelo sofrimento, aquele causado pelas doenças físicas, aquele causado pelas doenças mentais e pelas nossas contaminações sociais e pelos agregados mentais que adquirimos no contato com pessoas viciosas. Então, se você tem uma doença, uma dor de cabeça, um câncer, uma gripe, ela por si só já é um estado de sofrimento, porque ela própria já carreia a dor em si. Se você tem um distúrbio mental, uma hidrocefalia, uma síndrome de Down, uma loucura, ela também impede que você tenha uma plenitude de suas faculdades e suas relações afetivas na Terra. E os agregados mentais e as contaminações sociais são aqueles contatos perturbadores que a gente tem com pessoas doentes. Às vezes a gente mora num condomínio, numa casa vizinha, e a pessoa só vê a vida pelo lado triste, ou pelo lado pessimista, está sempre crítica, está sempre ferina está sempre violenta nas palavras. E de tanto estarmos com aquela pessoa, a gente se contamina. Acaba vendo a vida por um prisma muito negro, muito sombrio. Então nós nos deixamos muito contaminar pelas ideias dos outros. A questão da moda, a questão da mídia, das novelas, que nos carreiam muito maneiras e atitudes de agir, que não são nossas nós acabamos sendo marionetes de outras pessoas que nos estimulam e nos se tornam paradigmas e exemplos para nós, em que nós não temos uma da vida personalidade de sermos nós mesmos. Então é preciso sair desses estados e termos consciência dos nossos atos no mundo. Agora eu
5: percebi que no... Seminário no módulo 2, eh, você vai fazer uma boa base a respeito do ainda sobre o sofrimento, a intervenção dos espíritos no
6: sofrimento humano. De que maneira? Ah. Allan Kardec perguntou a esta questão, formulou esta questão no livro dos espíritos, e as entidades venerandas responderam. De que os espíritos se preocupam com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Os espíritos nobres nos inspiram e nos sugerem ideias para que saiamos do problema. Enquanto os espíritos infelizes mais nos empurram para a lama, para a dificuldade. Porque o que eles querem é que soframos tanto quanto eles estão sofrendo. Mas quem é que decide? Quem é que bate o martelo no final? É a gente. Ou eu sigo a sugestão dos Espíritos nobres e luto contra o sofrimento, tentando sair dele, ou permaneço na depressão, na preguiça mental, na dificuldade, sofrendo mais ainda. Então eu sou sempre senhor do meu livre-arbítrio para decidir que caminho trilhar. A opção final, a decisão final, será sempre minha. Por isso, os Espíritos estão aí para nos ajudar, mas peguem no mínimo a nossa cooperação mental. É, muito bem. Infelizmente, nosso tempo é
5: limitado, nós gostaríamos de passar mais tempos conversando com o nosso querido irmão e nós, nesse instante, vamos retornar os microfones para que o nobre irmão, que gentilmente acendeu na realização dessa entrevista, faça algum acréscimo e também deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes que, com absoluta certeza, vão ficar muito felizes. Leve Marcel para familiares e confrades queridos da Boa Terra, o abraço fraterno da família espírita sergipana, com votos de muita paz e muita luz. Vote sempre,
6: você mora em nossos corações. Nós queremos agradecer ao nobre entrevistador que se dispôs a acolher essas modestas informações nossas. Queremos agradecer aos nossos ouvintes de momentos de luz que pacientemente estão em casa nos auscultando, Agradecer à Federação Espírita do Estado de Sergipe o honroso convite que nos formulou para estarmos aqui, na pessoa do seu presidente, Júlio César de Freitas Góes, as articulações dos companheiros que nos têm dado toda assistência nesses três dias em que estamos aqui em Aracaju e desejar a todos votos de muita paz, de muita harmonia, este seminário possa ter utilidade para iluminar alguma pessoa e já nos estaremos inteiramente recompensados pelo esforço de tê-lo construído e de tê-lo trazido. Agradecer uma vez mais a acolhida, toda a fraternidade e a ternura com quem temos tem sido recebido até hoje em Aracaju e desejar a Deus, pedindo a Deus que despeje sobre todos os companheiros que estejam nos ouvindo. Votos de uma semana muito feliz, muito plena, sem o sofrimento, mas com grandes reflexões rumando para a plenitude e para a paz de espírito. Muito obrigado a todos.
7: Num dia desses, num dia desses, farei uma mudança em minha vida, buscando uma nova referência para as minhas atitudes. Num dia desses, por absoluta necessidade do meu crescimento íntimo, buscarei servir ao mundo sem cogitar do meu ego. Num dia desses, vou abandonar de vez a tristeza e sair pelo mundo cantando a minha alegria de estar viva. Num dia desses, vou colocar uma roupa florida e fingir para mim mesma que é primavera. Num dia desses, vou tirar o sapato e sair descalça pela rua, vivendo outra vez o tempo em que fui criança. Num dia desses, vou acordar bem cedo e olhar da minha janela o nascer do sol. Num dia desses, Vou orar de mãos postas em direção ao céu, pedindo a Deus que tome conta de todo mundo. Num dia desses, vou fazer de conta que é Natal, mesmo não sendo dezembro, e vou comprar um brinquedo para o menino de rua. Num dia desses, vou quebrar minha rotina e começar a reformular minha vida e as minhas opiniões perante os outros. Num dia desses, eu vou tirar férias de mim mesma, e saindo pela vida nova, embriagada de riso e felicidade, vou dizer para todos que amo. Amo a vida, amo a Deus. Num dia desses, quem sabe, eu não faça tudo isso e finalmente seja feliz.
1: Chega ao final mais uma edição do programa Despertando Consciências em sua 24ª edição através da Rádio Ilumina. Não poderíamos deixar de registrar os nossos sinceros agradecimentos ao nosso irmão amigo Dr. Marcel Mariano pela valiosa contribuição a esta edição do programa Despertando Consciências. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Aos queridos ouvintes, que nos acompanharam em mais esta abençoada tarefa, deixamos aqui consignados também os nossos mais sinceros agradecimentos pelas valiosas vibrações de paz e harmonia que Jesus os cubra com suas bênçãos de luz e progresso espiritual. Os convidamos para, na próxima semana, estarmos vinculados mais uma vez ao programa Despertando Consciências. Que Deus nos abençoe e fortaleça a semeadura do bem. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.
0: Tudo bem, no contexto geral, cada contribuição, quando é lúcida, forma um elo de força que se transforma no
4: ser.
7: Cada
0: ser é um aberto canal irradia seus dons em seus diversos tons. O ideal de servir religa e o sentimento do ser coletivo se torna real. Como o matéria colcha de Detalhos, multicores, cada cor com seus matizes faz com que a cor aqueça como se o Cristo fosse um sol feito de mil estrelas, cada estrela um ser pensante. Coletivo e radiante Religar e religando, reluzindo Ceareiro, cearando, prosseguindo Põe o coração na luta Nem sabe o suor que custa a remover todo o pecado Das próprias sombras sendo resgatado Reluzindo o interno templo Arrastando pelo exemplo O ativista do amor Melhora a si mesmo Sublima o ser dentro de si, para então dar de si mesmo o melhor. Chama-se filho de Deus, bendito do Pai, semeia pegadas de luz. Seremos um só com Jesus. Jesus. Peluzindo o inferno tem. Melhora a si mesmo Sublima o ser dentro de si para então dar de si mesmo melhor Chama-se filho de Deus Bendito do Pai Semeia pegadas de luz Seremos um só com Jesus,
4: Jesus.